0: Ti år etter anbefalingen om fem om dagen kom, spiser nomen fortsatt alt for lite frukt og grønt. Det viser en studie i siste nummer av tidsskriftet. Velkommen til tidsskriftets podcast for nummer 17, 2007. Offisielle anbefalinger om å spise fem porsjoner frukt og grønt ble innført i Norge i 1996. I artiklen, som er en del av en ny temaserie om næring og helse, ser Knut Inge Klepp og kollegaer på hvor mye frukt- og grøntsaksforbruk eventuelt har økt etter at anbefalingen ble innført.
1: Og for å kunne svare på det spørsmålet, så tog vi utgangspunkt i eksisterende data når det gjelder matforsyningsdata. Og det er altså den data som viser hva mat som er tilgjengelig i befolkningen. Og så brukte vi også forbrukerundersøkelsene, som er undersøkelser hvor man ser hva familiene kjøper in Og i tillegg så brukte med data fra noen spørreskjemaundersøkelser som har gått over lang tid.
0: Hvilke tiltak ble satt gang på 90-tallet for å øke forbruk av frukt og grønnsaker?
1: Ja, da han fikk som viste at den hadde et veldig lavt inntak i Norge, så ble det altså innført nye anbefalinger, og de ble gjort gjeldende fra 1996. Og det var da hem om dagen, to frukter og tre grønnsaker, hvorav en kunne være potet blint producerat och det var en rek eh, mediaåtgärd i riktning till det bland annat så blev det kört en eh, massa mediekampanjer mot eh, var och för lindjetter och en rek privata organisationer eh, deltog och privilegierade som kreftföreningen leikeföreningen var med och eh, myndigheterna så blev det också satt igång tiltag för att öka intaget bland skolebarn och infört en ordning med skolefrukt. Først om en prøveordning i 1996, og den ble senere gjort landsomfattende. Det ble også for voksne i forhold til kantiner eller det kjørt spesielle prosjekt i forhold til rekrutter i militære hadde en tiltak, og innenfor helsevesenet med tiltak som liksom grønne resept, koronale opp til livstidsendringer og frukt og grønt rett av tiltakene. Selv
0: har økt hjemme siden 90-tallet, viser studierna at det fortsatt er forallert.
1: Vi ser at uh, en spise i smittkirke halvparten i dag det har vært en markert økning siden midten av 90-tallet på en 10-15 prosent, kan noen på. Men fortsatt ligger den altså en god del under det som er anbefalingen.
0: Har folk flest nok kunnskaper om frukt- og grønnsakers
1: jeg tror i dag så ser vi at så godt som alle vet at frukt og grønnsaker er godt for helse og at en kanske bør spise mer enn det en, en gjør. Slik er på et sånn overordnet nivå så kan man si folk har kunskap men det mangler nok mye detaljkunnskap om um, hvor viktig det er med variasjon, hvilke ulike typer grønnsaker en kan uh, bruke og kombinere slik at det nok fortsatte uh, rom for å kunne gi uh, mer informasjon også.
0: kan viser altså at når man spiser alt for lite frukt og grannføyeblikket, hva mener dere kan gjøres for å øke forbruket?
1: Ja, dette uh, tiltaket skolefrukt uh, er jo et väldigt positivt tiltak, uh, hvor en uh, har sett Skoleelever som får utdelt frukt og på skolen øker inntaket kraftig, og fra og med nå i høst så er jo dette blitt gjort til en gratis ordning, det vil si uten foreldrebetaling for elever på alle ungdomsskoler, og håper jeg at det fra og med neste år vil bli gitt til alle dannetselever i barneskolen. Og metoder tror det er spesielt på barn og unge, fordi som man lærer seg å spise mer frukt og grønt i barneårene, så er det mye som tyder på at de vanene tar med seg inn i voksen alder. Men et annet tiltak som jeg tror er viktig, det er dette med pris og tilgjengelighet, hvordan det oss så presenteres i butikker. så sånn at et mål fra helsemyndighetens side er at Brukst og grønt skal kunne konkurrere på pris med andra matvaregrupper, og vi ser at det har vært en uheldig spesielt sterk prisøkning på disse varegruppene de siste 10-15 årene. Og vi ønsker også sagt, at det skal så og gjøres godt tilgjengelig i butikker, og det er undersøkelser som viser at de får mindre gulvplass enn det den totale omsetningen av denne matvaregruppen skulle tilsi.
0: Du kan lese mer om dette i artikeln fem om dagen, 10 år etter. I en annen artikkel i temeserien ser man alene og kollegaer på overvekt blant ungdom i Oslo. Studien er en del av Unghybro-undersøkelsen som er en spørreundersøkelse for barn og unge i Oslo.
2: Akkurat det vi har sett på nå er sammenhengen mellom overvekt og ulike sosiodemografiske faktorer som henger hänger overvekt og psykisk helse og eventuelt hva som skjer med sammenhengen mellom overvekt og sosiale forskjeller når man kontrollerer på livsstilet.
0: Hva viser resultatet?
2: Det vi fant var at det var forskjell i andelen som var overvektig avhengig av kjønn. Og vi fann at det var sterk sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå. Men vi fant ikke så særlig sammenheng mellom etensitet og overvekt.
0: Men 7 prosent av jentene var overvektige var dette høyere blant gutter med 12 prosent. Jeg spurte om dette på noe de hadde forventet. Jeg vet ikke om jeg egentlig hadde
2: tenkt så veldig på om det skulle være det, men jeg tror det er uvanlig at man finner en større andel av overvekt blant gutter. For gutter har nok lov til å være litt kraftigere enn jenterne. Jenterne er jo snakk om 15- og 16-årige gutter og jenter. De er nok litt mer bevisst på vekta har kanske begynt å gjøre mer med den enn det gutterne gjør.
0: Lien og kollegaer fant også store sosiodemografiske forskjeller.
2: Det viktigste der er jo forskjellene avhengig av utdanningsnivået til forandrene. Og her har vi bare tatt med utdanningsnivået. Tidligere har de også sett på yrkes- og inntektsfaktorerne, de er ikke så sterke. Sånn at man finner at de som har høyest utdanning er de som har lavest overvekt på barna.
0: Denne sammenhengen består selv etter justering for andre demografiske faktorer og livsstilsfaktorer. Hva kan være grunnen til det? Det at uh, man finner
2: den forskjellen fremdeles selv om man har det kontrollert for livsstilsfaktorerne, det kan nok være mye med metoden. Dette er et tversnittstudie. Hvis vi er overvekt, har nok allerede begynt å slanke sig Det viser en veldig tydelig sammenheng med slanking som tilgjør en endring av livsstilen allerede. Så det gjør noe vanskelig. En annen ting er, er en helseundersøkelse, det det med fysisk aktivitet og kostholder en liten bit, så man har ikke noen gode måler for energien inn og energien ut som dette snakker om. Og det å utvikle overvekt tar jo tid, det gir jo en liten energi ubalanse tid. Så det tversnittspillet som vi har her, det gir kanskje ikke hele sannheten.
0: Resultaten er nokvis at det er en sammenheng mellom psykiske plager og blant jenter, men ikke blant gutter. Hvorfor tror du det
2: Generelt så har vel jenter i den alderen, i ungdomsalderen, litt mer psykiske plager enn gutter. Jeg vet du ikke gutter har litt mer å ta det med, og som vi var inne på tidligere, det, det med vekt. At jenter er mer opptatt av kroppen og vekta sier hvordan de ser ut, så det at vekta har mer å si for den psykiske helse til jenter, det tror jeg nok vi kan se si selv om ikke de datene her egentlig kan bevise det.
0: Forskjellen i prevalens og overvekt er ikke statistisk signifikant ut fra etnisitet i studien deres. Forventer dere det? Og tror dere det hadde vært annerledes som studium
2: Det er klart at når vi har delt opp i etnisitet her så er det bare en par grupper som er ganske store. Det er jo forskjell på hvor de kommer fra i verden. Sånn at noen av grupperne blir veldig små. Og det er nok litt av grunnen til at man ikke finner signifikante forskjeller. I utgangspunktet så tror jeg ikke vi hadde forventet oss at det skulle finne tydelige forskjeller. Det er klart det er mye metodisk her også, for der kommer genetikken inn i bildet i tillegg til miljøet. Og det vet man en del om, og nå har de blitt vurdert et kriterier som de norske, og det er kanskje ikke helt riktig heller. Og det er mulig at vi bruker de kriteriene der man vurderer etter da egne standarder for Sør-Asiater for eksempel, så det er mulig å Och flere overvekter.
0: Også dette kan du lese mer om i tema-serien Ernæring og helse, som begynner i dette nummeret av Tidskriftet. Tack for at du hørte på Tidskriftets podcast. På gjenhør!